0: Hallo und herzlich willkommen zum Google Run Podcast für Frauen, die laufend die Welt entdecken. Mein Name ist Mindy Jochmann und hier dreht sich alles ums Laufen, Reisen und Triathlon. Und in dieser Folge erwartet dich ein neuer Trainingsimpuls, der zweite sozusagen. Bei den Trainingsimpulsen möchte ich dir ein bisschen Inspiration geben, wie du es schaffst, mehr Abwechslung in dein Lauftraining zu bringen. Damit dir nicht langweilig wird und du irgendwann sagst, irgendwie laufen und ich. Nein, wir arbeiten dagegen und ich stelle dir heute vor, wie du mit Sprinttrainings mehr Explosivität ins Laufen und in dein Training bringst, aber auch mehr Kraft aufbaust und vielleicht sogar schneller wirst. Also viel Spaß mit dieser Folge. Moin, moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Podcast-Folge von Google Run. Ich freue mich riesig. Ich sitze hier allerdings auch mit einem kleinen Wehmutstropfen, weil es irgendwie seltsam ist, über Laufen zu reden, während ich selber gerade nicht mal gehen kann. Mir ist vor einer Woche ein blödes Malheur passiert und wenn du mir auf Instagram oder Facebook folgst, dann hast du es wahrscheinlich schon gesehen. Ich trage gerade erhobenem Hauptes. Gips am rechten Bein, <lacht> es ist nur ein halber Gips, also nur auf der unteren Seite meines Beines, aber Gips ist Gips und Gips bleibt Gips und was ist da eigentlich passiert? Ähm, letzte Woche gab es nochmal an Ostern einen ziemlich heftigen ähm, Wintereinbruch hier in Norddeutschland und ähm, ja, es hat übelst geschneit und ich war gerade auf dem ähm, Weg zur S-Bahn und wollte sie unbedingt kriegen, weil sonst hätte ich eine Viertelstunde warten müssen und war so, ach komm, das letzte Stück kannst du auch laufen und, naja, hatte Turnschuhe an und es ging dann leider so aus, dass ich in der Kurve, ich kann nicht mal genau sagen, was passiert ist, weggerutscht bin, ich bin auf jeden Fall umgeknickt und ähm, konnte danach kaum auftreten, hab mir dann noch gesagt, ach, du kriegst das hin und, und du kühlst noch ein bisschen, aber am nächsten Morgen konnte ich halt kaum auftreten, meine Knöchel war zu beiden Seiten komplett angeschwollen und schon blau und sah nicht so gut aus. Und dann war ich in einer, in einer chirurgischen Notaufnahme, wurde geröntgt und dann hieß es erstmal: Ja, Sprunggelenk-Distorsion, das ist ein Umknicktrauma und gebrochen ist angeblich nichts. Sie haben dann trotzdem einen Gips drum gemacht, weil sie es nicht hätten anders stabilisieren können, weil der Knöchel eben zu doll geschwollen war und so wollten sie auch nur mal sicher gehen. Das heißt, ich hüpfe jetzt hier mit Krücken und allem möglichen schweren Gipsteilen durch die Gegend und. So langsam leidet auch meine Geduld, denn so wirklich Spaß macht das nicht und es nervt auch. Und wenn du ganz oben wohnst, rausgehen ist auch nicht und mir tun auch echt die Hände von diesen Krücken einfach irgendwann weh. Ja, dann merkt man dann doch, dass man vielleicht ein paar Kilos äh, zu viel, zumindest zu viel drauf hat, im Sinne von, ähm, meine Hände mögen die jetzt nicht dauernd tragen, also ein Hoch auf meine Füße. Ähm. Nein, aber es ist natürlich eine unglaubliche Belastung für die Hände und ähm, ich bin halt auch einfach so ein kleiner... Alltagstrottel, dann fallen mir die Krücken um oder ich rutsche mal kurz weg und ach, es macht auf Dauer keinen Spaß. Also ich lerne meine Wohnung gerade auch wirklich lieben. Ich habe noch nie so viel Zeit, seitdem ich jetzt hier wohne, seit einem Jahr in dieser Wohnung verbracht, aber es ist in Ordnung. Und der Gips kommt hoffentlich morgen dann ab. Im, morgen geht es zum Chirurgen, der checkt dann nochmal alles und guckt sich die Bänder an und schaut, was jetzt genau los ist. Ja, schön, Frau Jochmann, hat sie vergessen, ihr Handy auszumachen. <lacht> und dann werde ich erfahren, wie es halt weitergeht. Sportlich vor allem ist das natürlich sehr interessant. Was ist jetzt mit meinen Bändern los? Brauche ich nur ein bisschen Physiotherapie und alles ist wieder gut? Oder ist da doch vielleicht was angerissen? Oder ja, das werde ich dann erfahren. Und der Dresden-Halbmarathon Ende April ist auf jeden Fall raus, das ist mir schon klar, weil ich jetzt auch drei Wochen, du hörst es auch, ich bin immer noch erkältes. Also die Erkältung war zwischendurch weg, aber jetzt ist sie auch wieder da und naja, so ist das hier gerade. Ich halte aber frohen Mutes den Kopf hoch und äh, Krönchen ist gerichtet und wartet nur darauf, dass wir dann wieder aufstehen können. Ja, und deswegen ist das so ein bisschen so, ach ja, Sprinttraining und mehr Abwechslung ins Lauftraining bringen. Kann ich dir trotzdem Tipps zu geben? Dafür muss ich ja nicht gehen können. Ich muss hier nur sitzen und nett erzählen. Aber ich habe mir für diese ähm, Folge extra das Sprinttraining rausgesucht, weil ich persönlich Sprinten ziemlich geil finde. Und es selber viel zu wenig mache. Und die Intention dieser Trainingsimpulse ist ja, dir jede, beziehungsweise alle zwei Wochen, immer so eine kleine Inspiration mit für deine nächsten Trainingseinheiten in den nächsten zwei Wochen zu geben. Und ich einfach hoffe, dass du es einfach mal ausprobierst, um ein bisschen mehr Pep in dein Lauftraining zu bringen. Denn ganz oft laufen viele ja auch einfach nur immer dasselbe Tempo, dieselbe Strecke und da möchte ich dir jetzt ein paar schöne Inspirationen und Motivationen schenken, dass du das ein bisschen änderst und eine Form davon kann eben Sprinttraining sein und ich baue ja auch meine Blogposts ganz oft so auf, dass ich mir erstmal frage, was ist das überhaupt, was sind die Vor- und Nachteile und wie kriege ich das dann in mein Training eingebaut und genauso machen wir es jetzt auch beim Sprinten. Also große Frage, <lacht> was ist Sprinten? Sprinten wird ganz oft ähm, auch als explosives Laufen bezeichnet und ich finde das sehr, sehr cool, weil ich es genauso empfinde, aus dem Nichts heraus startest du und läufst so schnell du kannst, wie eine Rakete und da finde ich explosiv sehr, sehr schön und stell mir das auch dann genau so vor. Also ich bin die Rakete und ich laufe jetzt auf einer kurzen Distanz bei maximaler Geschwindigkeit, so schnell ich kann und wie bei einer Rakete fordert das natürlich auch deinen kompletten Körper, also der ganzen Organismus. Du musst dabei auch auf ganz viele Dinge achten, auf die richtige Ausführung, auf die richtige Technik und dich richtig dort konzentrieren und anstrengen, um so schnell wie möglich zu laufen. Denn das ist das Ziel, schnell laufen, sprinten. Und die große Frage ist dann natürlich, oh, warum muss ich mich denn so anstrengen und was sind die Vorteile vom Sprinten? Davon gibt es nämlich jede Menge, weil Sprinten langfristig ähm, deine Ausdauer, vor allen Dingen deine Kurzzeitausdauer, verbessert und das legt sich dann im Endeffekt auch wieder auf deine Gesamtgeschwindigkeit um. Also du kannst durch das Sprinten schneller werden. Außerdem verbessert es deinen Antritt, wenn du losläufst, aber auch deine Lauftechnik. Dazu kommen wir gleich, wenn ich dir erkläre, wie du richtig sprintest, wie du das ausführst und ähm, Sprinten ähm, trainiert auch so ein bisschen, ja, trainiert deinen Körper eben auch, auf die Lauftechnik zu achten. Wenn du regelmäßig sprintest, musst du das auch in einer bestimmten Technik und Ausführung machen und das legt sich dann nachträglich auch wieder auf, deine normale Lauf, auf deinen normalen Laufstil um. Ein weiterer Vorteil vom Sprinten ist die Fettverbrennung. <lacht> ähm, viele denken ja sehr oft, dass sie beim Ausdauerlauf oder durch Ausdauerlauf ähm, dauerhaft abnehmen und Fett verbrennen. Und es tut man auch, gerade wenn man anfängt mit dem Laufen und vorher keinen Sport gemacht hat, dann nimmt man auch erstmal ab. Grundsätzlich ist aber Ausdauerlauf nicht der optimalste Weg, um abzunehmen und vor allem auch nicht, um Fett zu verbrennen. Da ist einfach Sprinttraining sehr, sehr viel ja, besser, also in kürzerer Zeit verbrennt man mehr Fett und du baust vor allem Muskulatur auf, die nachhaltig Kalorien verbrennt. Außerdem ist der Nachbrenneffekt beim Sprinttraining natürlich sehr, sehr viel höher, weil du viel, viel mehr Energie beim Sprinten aufbringst als beim normalen Laufen. Und, ähm, das ist auch vor allem im Kraftsport natürlich sehr hoch angesehen, Sprinttraining äh, hilft auch dabei, deinen Körper zu formen, also gut Deutsch dass du besser aussiehst und einen strafferen Körper hast. <lacht> ein letzter Vorteil von Sprinttraining ist, dass es ähm, sogenannte Wachstumshormone freisetzt und die bauen eben, was ich gerade schon erklärt habe, diese Muskeln auf, die dir eben dabei helfen, Fett zu verbrennen. Und Muskelaufbau insgesamt ist ja auch total super fürs Laufen, weil du dadurch einfach ein, ein, ein Komplettpaket, also einen kräftigeren Körper hast, der dich dabei unterstützt. Dein Laufen zu verbessern oder überhaupt gut zu laufen und deine Leistungsfähigkeit zu steigern. Diese Vorteile setzen natürlich jetzt nicht ein, wenn du ein- oder zweimal sprinten warst. Du wirst dann nicht sofort fünf Kilo abnehmen, sondern es ist einfach die Regelmäßigkeit, mit der du das in dein Training einbaust. Weil je öfter du sprintest, desto schneller wirst du auch sehen, ah, guck mal, ich werde wirklich schneller durchs Sprinten oder ich fühle mich wirklich wohler oder ja, ich nehme halt wirklich ab, aber das hast du nicht, wenn du jetzt ein oder zweimal sprinten gehst, sondern versuch es wirklich so ein oder zweimal die Woche mit einzubauen. Wie das geht, verrate ich dir gleich am Ende, denn das ist gar nicht so schwer. Was schwerer ist, ist halt wirklich die Tatsache, dass Sprinttraining wirklich sehr anstrengend ist. Und das solltest du auch im Hinterkopf behalten, wenn du Sprinttrainings einplanst, denn viele vergessen, dass dadurch, dass ja so viel Kraft aufwenden werden, sie dann Sprinten und so schnell wie möglich laufen, dass sie auch einfach, du wiederholst sie ja dann nach und nach und du wirst auch immer langsamer. Also nicht jeder, dein erster Sprint oder dein zweiter oder dritter sind vielleicht noch super schnell und beim vierten und fünften merkst du, oh, jetzt wird es langsamer. Und es ist auch voll in Ordnung. Also denk daran, es ist so viel Kraft, die du da aufwendest, es ist in Ordnung, wenn dann die Kraft auch ein bisschen nachlässt. Ähm. Du wirst auch merken, dass du beim Sprinten, dass sich das auch verändert. Von, also über die Wochen, in denen du das dann machst, dass du immer länger dann auch sprinten kannst und ähm, dass du auch nicht mehr so schnell außer Atem kommst. Also wenn du zum Beispiel am Anfang merkst, ich kann nur 30 Meter sprinten, da sprintest du nur 30 Meter. Wenn du dann nicht nach, dich nach und nach erhöhst, dann wirst du dich halt freuen, dass du irgendwann merkst, oh, ich kann jetzt 40 Meter, 50 oder auch vielleicht zählst du in Sekunden, wie lange du sprinten kannst. Das wird auf jeden Fall eine Sache sein, die dich total motiviert, weil du auch Erfolge sehr schnell sehen kannst. Das ist natürlich jetzt die große Frage, wie sprintet man denn eigentlich richtig? Beim Sprinten ist es total wichtig, dass du sie, das Sprinttraining auf einer möglichst ja, flachen Strecke ausführst. Das kann zum Beispiel eine Laufbahn sein, das ist natürlich am optimalsten. Oder du suchst dir eben während des Laufens eine Strecke raus, die eben möglichst eben ist, wo jetzt keine Erhöhung dabei ist. Also du kannst natürlich auch auf eine Erhöhung sprinten, aber das macht es natürlich umso schwieriger. Also möglichst flach und eben, am besten eine Laufbahn. Sind natürlich super, dass du ähm, diese Orientierungspunkte vielleicht auch suchst, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt irgendwie zwei Strommasten weit oder zwischen dem und dem Baum. Das hilft immer total. Und wichtig ist auch, dass du dich erstmal aufwärmst. Also fang bitte nicht an mit dem Sprinten, während du noch komplett kalt bist. Meine Empfehlung ist, dass du, wenn du es zum Beispiel am Anfang des Trainings machst, dich zum Beispiel erst mal fünf bis zehn Minuten einläufst. Ich mache das zum Beispiel, ich laufe erst mal so ein bisschen durchs Viertel und laufe dann immer zu meiner, ähm, zu meiner Laufbahn. Oh Gott, ich bin gerade abgelenkt. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster mir gegenüber sitzen zwei Tauben. Also ich gucke mal über die Dächer meines Viertels. Und erst haben die irgendwie sogar die, 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 die Köpfe ineinander gestreckt und so ein bisschen so, so knutschi und jetzt ist die eine Taube der anderen Taube auf den Rücken geflogen. Ähm, ich muss woanders hingucken, Entschuldigung, jetzt bin ich komplett raus. Also genau, die, die hüpfen auch nicht weg. Okay, abgelenkt von Tauben. Läuft. Genau, also du läufst dich erstmal ein, fünf bis zehn Minuten und dann, wie gesagt, ich laufe dann immer zu meiner Laufbahn und dann suchst du dir einfach eine Strecke raus, wo du 20 bis 30, wenn du weißt, du bist da schon ganz gut drin, auch mehr, 40 bis 50 ähm, Meter, so schnell wie möglich sprinten kannst, zu der läufst du dann, machst vielleicht noch mal ein bisschen ähm, Läufergymnastik, also dich aufwärmen, wenn du es nicht schon gemacht hast und dann nutzt du genau diese Strecke und versuchst diese sagen wir jetzt mal 30 Meter, so schnell du kannst zu laufen. Meistens wirst du dann, wenn du aufhörst, sozusagen noch ein paar Meter brauchen und dich auslaufen. Und dann trabst du in einem ganz langsamen Tempo diese Strecke wieder zurück. Und dann rennst du sie wieder so schnell, wie du kannst. Und das kannst du vier, fünf, sechs Mal wiederholen. Und damit wäre theoretisch dein Sprinttraining schon absolviert. Aber das schon ist... Äh, Jetzt natürlich dann so, wenn ich dir sage, ist das wirklich anstrengend. Und die wichtigste Frage ist natürlich, wie du das überhaupt ausführst, weil die Technik ist sehr, sehr wichtig beim Sprinttraining. Und anders als jetzt, wenn du jetzt vielleicht dich an die Olympia oder die Leichtathletik EM oder WM erinnerst, dann siehst du immer, dass sich alle so in ihren Startblöcken aufstellen und dann Tiefstart machen. Das musst du alles nicht machen. Also du kannst ganz normal im Stehen starten. Und das Wichtigste ist, dass du auf den ersten Metern wirklich gleich maximal beschleunigst. Gerade in, auf den ersten paar Metern ist es ähm, also du ist es wichtig, dass du in einer gebeugten Haltung startest, also dass du wirklich deinen Körper nach vorne wirfst und ähm, dann beschleunigst ohne Ende. Du machst vor allem sehr viele kleine Schritte und dann werden deine Schritte immer schneller, kräftiger und auch länger. Und du ziehst sozusagen deine, deine Oberschenkel, deine Knie nach vorne und trittst dann weit nach hinten aus und stößt dich sozusagen ab. Da kannst du dir auch gerne nochmal ähm, vielleicht das ein oder andere YouTube-Video zu angucken. Das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man das auch nochmal bei anderen sieht, wie man da beschleunigen sollte. Und wichtig ist auch, dass deine Arme eng am Körper liegen und deine Bewegung sozusagen unterstützen. Also zieh sie wirklich mit und spann deinen ganzen Körper an, während du sprintest. Und das ist sozusagen nur die Beschleunigungsphase, von der ich gerade rede, weil dann machst du dich gerade und dann ziehst du die letzten 10, 20 Metern richtig krass durch und versuchst wirklich so schnell, du kannst zu laufen. Also power dich wirklich in diesen 20 bis 30 Metern komplett aus und dann trabst du die Strecke einfach ganz langsam wieder zurück. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass dein Körper Zeit zum Regenerieren bekommt, dass du auch wieder Luft bekommst. Also wenn du komplett außer Atem bist, dann renn nicht sofort wieder los. Das ist auch nicht gut für den Körper. Ähm, weil einfach die Muskeln extrem beansprucht werden und das Verletzungsrisiko steigt eben auch beim Sprinttraining und du bist enorm erschöpft. Also Sprinten fordert dich wirklich komplett und du brauchst dich auch nicht wundern, wenn du am nächsten Tag da Muskelkarte hast, weil es einfach sehr intensiv und kräftezehrend ist. Aber nimm dir auch wirklich diese Zeit zwischen diesen Sprints, in denen du tief Luft holen kannst, wenn das geht, und ähm, dann wiederholst du den Sprint nochmal und nochmal. Und wie gesagt, es kann halt sein, dass du langsamer wirst, beziehungsweise es wird so sein, dass du dann langsamer wirst, aber das ist vollkommen okay. Und wenn du zum Beispiel ein Training machst, in dem du nur sprintest, dann läufst du dich danach jetzt nochmal zehn Minuten aus und dehnst dich hoffentlich ordentlich. Und das wäre theoretisch schon eine, eine Trainingseinheit, die nur aus Sprinten besteht. Und du wirst sehen, dass... Ähm, kann auch schon mal 20 bis 30 Minuten dauern, je nachdem, wie lange du dich auch einläufst. Und damit kannst du schon relativ einfach Abwechslung in dein, in dein Training bringen. Als ich die ersten Sprints gemacht habe, dachte ich auch so, boah, ich brauche heute gar nicht weit laufen und ich brauche mir nicht mal überlegen, wo ich hinlaufen muss. Das ist dann natürlich sehr, sehr praktisch, Das ist sozusagen eine Form, wie du das Training machen kannst, in die du dich erst einläufst, sagen wir mal 5, 10 oder auch 15 Minuten, und dann absolvierst du die Sprints auf einer möglichst ebenen Strecke oder auf einer Laufbahn und dann läufst du dich wieder aus. Also es können so 30 Minuten dann im Endeffekt sein. Du kannst dein Training aber auch ähm, zum Beispiel am Ende einer Trainingseinheit machen, die du im GA1-Bereich absolviert hast. Das heißt, ein Training, in dem du in einem sehr entspannten ähm, Tempo gelaufen bist und dich nicht groß überanstrengend hast, da könntest du am Ende zum Beispiel auch, wenn du an der Laufbahn noch vorbeikommst und weißt, sind noch ein paar Meter bis nach Hause, könntest du dann auch noch mal drei bis fünf Sprints einlegen. Und eine andere Möglichkeit ist es auch, dass du ähm, während des Laufens sprintest. Das ist zum Beispiel auch ganz cool, wenn du sag, weißt, okay, ich gehe heute eine Stunde laufen in einem entspannten Tempo. Dann kannst du auch während des Laufes immer mal wieder Sprints machen, drei, vier, fünf. Und dann hast du sie mitten im Training drin. Also dann hast du auch während des Trainings so ein bisschen Abwechslung, wenn du merkst, oh, vielleicht der Schweinehund zerrt gerade. Weißt du was, ich sprinte jetzt mal eine Runde. Und das ist halt mitten im Training auch eine ziemlich coole Abwechslung. Und gleichzeitig bleibst du dann drin. Also zum einen wird der Körper so ein bisschen aufgeweckt und du sagst so, so, jetzt drehen wir mal durch. Und gleichzeitig absolvierst du halt dein Training. Und genau so kannst du schon. Das ein bisschen aufpeppen und ein bisschen Abwechslung reinbringen und nicht am Ende sagen, oh, das war heute auch langweilig. Also Sprinttraining <lacht> macht ähm, super viel Spaß, ist auch super anstrengend, aber ich habe dir ja gesagt, es hat super viele Vorteile. Also es verbessert deine Ausdauer auf lange Sicht, verbessert deine Lauftechnik, fördert deine Fettverbrennung und setzt Wachstumshormone frei, die wiederum Muskeln aufbauen. Und insgesamt trägt eben Sprinttraining dazu bei, deine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und bringt mehr Abwechslung ins Training. Ja, das war der Trainingsimpuls für heute. Und ich bin gespannt. Ich würde mich total freuen, wenn du mir unter meinem aktuellen Instagram-Bild erzählst, ob du regelmäßig Sprinttraining bei dir einbaust oder ob du es ausprobierst. Jetzt hast du zwei Wochen Zeit, das mal zu testen, das Sprinten. Und ja, ich freue mich, wenn du mir Feedback dazu da lässt, entweder unter dem aktuellen Blogpost oder auf Instagram und wenn du noch nicht Mitglied meiner Facebook-Gruppe Google Run Laufen für Frauen bist, dann solltest du da schleunigst beitreten, denn wir haben auch immer wieder richtig coole Themen. Viele Frauen stellen auch super tolle Fragen zum Thema Laufen und da wird sich sehr, sehr viel geholfen. Jeden Mittwoch gibt es auch die Frage der Woche, in der ich dich dann was Cooles frage und einfach mal hören möchte, wie eure Meinung zu einem bestimmten Thema ist oder wie eure Erfahrungen sind. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Austausch und da sind mittlerweile, glaube ich, über... 3.300, das ist total abgefahren, über 3.000 Frauen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, ich glaube ein paar sogar aus den USA, eine aus Neuseeland, eine aus Norwegen. Also es ist wirklich, von überall sind da Frauen mit dabei. Da freue ich mich, wenn du da mal reinschaust. Und wenn du sagst, hey Mandy, ich lerne total viel von dir, aber ich hätte da noch mal ein paar individuellere Fragen und Fragen zu meinem Training und ich würde gerne mal mit dir persönlich sprechen, ich biete jetzt das ähm, Google Run Power Coaching an. Und das ist ein Coaching-Programm, bei dem ich dich ähm, acht Wochen, wenn du möchtest, sogar länger, bei deinem nächsten Trainingsziel begleite und ähm, wir regelmäßig telefonieren und schauen, wo arbeitest gerade, was läuft gut, wo kannst du optimieren. Ich erstelle dir einen Trainingsplan für dein nächstes Trainingsziel. Und bin sozusagen acht Wochen lang deine beste Trainingspartnerin. Und wenn dich das interessiert, wenn du gern von mir gecoacht werden möchtest, dann schau gerne auf googlerunde slash coaching vorbei. Ich biete da zwei Pakete an und da kannst du sehr gerne schauen, ob das was für dich ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dabei begleiten kann. Und sonst hören wir uns wieder nächste Woche hier im Podcast. Da gibt es dann wieder eine längere Folge und in zwei Wochen dann den nächsten Trainingsimpuls für dein Training. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir, mich zum einen bei iTunes abonnierst, mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung oder am allerliebsten noch eine Rezension dalässt und mir sagst, ob dir dieser Podcast gefällt, was dir daran gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es mir auch sagen, dann kann ich es verbessern. Und sonst würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Viel Spaß beim Ausprobieren dieses Trainingsimpuls und denk immer daran, keep on running with a big smile. Und pass auf dich auf, wenn irgendwo Schnee fällt. <lacht> Und ja, ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Mandy.